0: Mémoire vive, présentée par Juliette Senic et préparée par Rachel Rimmer Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Songe, mensonge, panique et déconnade, tel est le titre de votre film, Serge Charfati, coécrit avec Nicolas Topor et Alexandre Dévaux, ici présent, à l'occasion du 20e anniversaire de la mort de Topor. Nous avons Nicolas Tauport, le fils de l'artiste, qui est en ligne avec nous aujourd'hui. Bonjour Nicolas, pouvez-vous nous dire ce que Roland Tauport vous a légué et qu'il était oui. important pour vous de transmettre dans ce film
1: Oui, bonjour. C'est un certain esprit, euh, un état d'esprit euh, qui est défendu euh, dans ce film par euh, Serge Sarfati et Alexandre Devaux et moi. On a, on a voulu... Euh, mettre en lumière le parcours de, de vie de, de mon père et euh, euh, sa position euh, en tant qu'artiste mais euh, replacé dans le contexte de, des époques euh, qu'il a connues, euh, aussi bien son enfance mais ensuite euh, sa position par rapport à euh, une certaine, un, un certain art conforme on va dire et puis euh, et puis euh, des valeurs qui lui étaient chères, euh, l'impertinence, l'amitié, les rencontres, le travail euh, en collaboration avec euh, des gens qu'il estimait. Et euh, voilà, un, un esprit de résistance, euh, un esprit d'idées euh, euh, libres et mmh. de ne pas appartenir, de ne pas être mis dans une case. Euh, de ne pas être identifié en tant qu'artiste euh, euh, simplement sur une fonction ou voilà garder une certaine euh, liberté c'est je pense que c'est ça qu'on a qu'on a défendu euh, euh, sur un point sur lequel on était tous les trois d'accord
0: mmh. et c'est le titre songe mensonge panique et déconnade <rire> qui, qui l'a trouvé
1: eh bien euh, je pense qu'il est il est sorti euh, il est sorti de nos cogitations euh, en trio où nous avons euh, cherché, euh, cherché un, un on voulait pas euh, un titre euh, euh, plombant euh, euh, ni qui parte trop dans l'esprit les, d'hommage de dommage ou de célébration on voulait que ça soit l'image de, de ce qu'a été mon père euh, aussi bien en tant qu'artiste qu'en tant qu'homme et c'est-à-dire quelqu'un qui prenait toujours le parti pris de rire, même des choses les plus tragiques et les plus cruelles. Oui. Euh, le rire étant euh, une forme d'instinct de, de, de survie.
0: Mmh. Voilà. D'ailleurs, à l'image, Topor euh, est toujours en train de faire le pitre, il est toujours ouais. en train de rigoler, il ne se prend jamais au sérieux, alors que Topor, ce n'est pas seulement Arakiri mais c'est aussi le Casanova de Fellini, dont il a dessiné les images projetées pendant la séquence de la lanterne magique. C'est le locataire de Polanski, qui est une adaptation de son livre, « Le locataire chimérique », la planète sauvage, c'est encore lui. Donc il, il donnait de lui une image clownesque, mais il pouvait aller dans la noirceur et il pouvait aller loin dans le, la noirceur et le cauchemar sans en rire aussi. Euh, comment vous l'avez vécu, vous, en tant que... Ben, vous, vous étiez au, au premier rang, en tant que euh, fils
1: Oui, oui. Mais je pense que... Euh, je pense que là-dessus, euh, je peux parfois avoir le. Enfin, on est, on est quelques-uns à avoir le même point de vue. Je pense que la vie, euh, c'est pas, euh, c'est pas un conte de fées, <rire> et que il euh, y a des choses qui sont euh, très difficiles et très dures et qui peuvent écraser euh, les hommes et qui peuvent écraser encore plus euh, les artistes et les gens qui ont des choses à dire. Les artistes étant euh, faisant partie des, à mon avis, des personnes qui peuvent regarder le monde avec beaucoup de lucidité, et la lucidité euh, ne porte pas toujours vers la gaieté vis-à-vis euh, -vis des événements euh, qui se sont déroulés dans l'histoire et qui, à mon avis, euh, vont continuer à se produire.
0: Oui, alors justement, euh, pardon, mais à ce propos, il euh, y a une question que j'avais envie de poser, c'est que euh, c'est difficile de ne pas penser à la Shoah qui est en filigrane à travers ses, ses obsessions morbides, hein. Euh, les, les dessins de corps euh, morcelés, attaqués, menacés. Euh, mais en fait, Boris Cyrulnik, qui a partagé son adolescence avec lui, euh, raconte dans le film qu'ils n'ont jamais évoqué ensemble leur, leur passé d'enfant caché. Euh, est-ce que, Nicolas, est-ce que votre père euh, a évoqué la Shoah dans son œuvre directement Enfin, Je pose la question. Je pose aussi la question à Alexandre Devaux, qui est euh, commissaire d'une exposition sur... Euh, euh, sur Topor, euh, est-ce que, est-ce que la Shoah qui a imprimé sa vie, finalement, est-ce qu'il l'a, est-ce qu'il l'a affronté directement dans son œuvre
1: euh, Oui, oui, oui. Moi, enfin, c'était pas quelque chose qui était euh, systématique, mais il euh, euh, y a eu des, y a eu comme ça, des fulgurances, il y a eu des, des occasions. Euh, pour lui, euh, qu'il a choisi euh, délibérément euh, euh, pour rappeler euh, certains événements. Euh, je pense notamment à. Si je pouvais citer des exemples, ça serait euh, notamment une estampe qu'il a réalisée pour euh, euh, l'anniversaire de, de la Crystal Mart. Hein. Euh. Euh, voilà, qui est, qui est très explicite, puisque il s'agit d'un squelette qui souffle. Euh, qui souffle le chandelier euh, fameux euh, et qui éteint en fait les bougies et il porte un brassard euh, nazi voilà, euh, ça c'est quand même euh, très clair. Et puis euh, et puis je pense aussi à un truc un peu plus marrant euh, et euh, qui est une vraiment euh, qui illustre tout à fait son humour noir, puisque euh, il avait écrit un scénario pour un film euh, dont Rod Steiger a joué le premier rôle et qui et qui racontait l'histoire d'un petit garçon euh, dans le ghetto juif d'Amsterdam qui euh, était un fanatique des westerns et qui euh, avait décidé, de, euh, dans son imaginaire, de transposer euh, l'étoile jaune qu'il portait en étoile de shérif et mmh. considérait qu'il devait tuer tous les Allemands à coups de revolver, de cow-boy.
0: Oui, donc ah. il a quand même réussi à tourner la Shoah, même la Shoah en dérision. Tout à fait. Euh, alors justement, enfin, oui.
2: D'ailleurs, je crois qu'il y a une anecdote, Enfin, ça me fait me rappeler une de ses phrases fameuses. Et Il disait « Moi aussi, j'ai sauvé un juif.
0: <rire> » En parlant de lui-même, bien sûr. Oui. Et alors, comment avez-vous procédé pour ce film Parce que donc, vous, Alexandre Deveau, vous avez une connaissance de son... De sa, de sa création artistique et le film porte euh, enfin délibérément sur l'homme enfin l'homme qui est indissociable de ses créations mais c'est sur sa manière de vivre en fait donc comment vous avez procédé pour réussir à fusionner les deux comme euh, qui est quand même la réussite du film en fait c'est de, de rentrer très naturellement en fait euh, euh, avec accompagné par lui dans son univers en fait
3: ben ça, c'était presque un préalable au film, et une des, des discussions qui nous a tenus le plus en haleine au moment de la préparation et de la rédaction du, du Synopsis, c'était que moi, j'estimais qu'on connaît Topor parce qu'il a produit une œuvre, et, <rire> et que c'est important, en, quand on s'intéresse à Topor, d'abord de, de regarder l'œuvre. Et Serge, lui, était beaucoup plus sensible... À la personnalité de Topor et à
2: travers quand même ses œuvres aussi à mais... travers
3: ses œuvres aussi mais disons qu'il avait plus un souvenir de la présence de Topor dans les médias et de et de quelque chose qui véhiculait humainement et qui faisait peut-être aussi écho à des problématiques euh, familiales que, que, ouais. que, qui étaient chères et, et qui moi me sont relativement étrangères et du coup il euh, y avait ce, ce ça n'a pas été un conflit, mais une sorte de, de, de légère incompréhension l'un de l'autre au départ, et puis à force de se parler, et surtout grâce à Nicolas, qui est, qui est quand même un, un, un agent hyper important dans la transmission de, de l'œuvre de son père, c'est qu'ils il, ont eu une relation très amicale, il y a eu aussi probablement, comme n'importe quel fils avec son père, des, des conflits, euh, euh, des, des problèmes de personnalité lourds à gérer, et tout ça, mais, mais Nicolas... Euh, aime son père et aime l'œuvre de son père et en, en saisit énormément de subtilités. Et du coup, la, les, les discussions se sont vraiment animées de nos apports euh, communs, euh, contradiction euh, réciproques.
2: Parce que, je voulais je peux me permettre d'interrompre, je voulais dire que très souvent, euh, on rechigne à la contradiction, on rechigne même à la polémique ou à à l'affrontement, mais ça peut être très, très euh, fertile, ça peut être porteur oui. d'énormément, finalement, de, de résolutions, d'interrogations. Et puis, au moins, ça vous oblige à savoir pourquoi vous soutenez quelque chose. Oui.
0: Alors là, le, le choix qui a été fait, Donc finalement, pour que le, les auditeurs comprennent mmh. de, de quoi vous parlez, finalement, le, le film va à la rencontre de beaucoup de gens. Euh, c'est un film qui va à la rencontre à la rencontre de, de tous ceux qui l'ont croisé, de ceux avec qui il a travaillé de ceux avec qui il a fait la nuit de sa compagne, euh, enfin de celle qui a été sa compagne dans les années 70 donc on rencontre Melvin von Peeble un cinéaste euh, euh, un bouquiniste une jeune actrice l'artiste Daniel Sperry Jean-Michel Rips, Fernando Arabal son ami Henri Rubinstein un médecin, Boris Cyrulnik qui a été son camarade de classe sa sœur, Peter Knapp, qui était, qui était euh, directeur artistique au journal Elle, et qui l'a fait travailler. Donc, euh, voilà, on, de, de manière fluide, à travers euh, les personnes qu'il a côtoyées, avec lesquelles il a travaillé, on, on comprend son œuvre et on comprend l'homme, en fait. Donc, c'est finalement ce que vous avez réussi à vous mettre d'accord sur un consensus, enfin, pour rencontrer l'homme et l'artiste.
3: Oui, et puis finalement, l'esprit le, panique de Topor, du, bon, il a créé le groupe Panique avec Araba Jdorowski, mais l'esprit panique Pan, c'est la totalité. C'est le, le préfixe pan euh, veut dire tout en, en, en grec. Et, et Topor, il, il revendiquait le fait de, de tout vouloir, ou en tout cas le plus possible. Mm -hmm. Et le plus de, de fonctions possibles, comme disait Nicolas, le, le plus d'argent possible, le plus de femmes possibles, tout, 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 le maximum. Quoi. Et, et du coup, bah, ça se, ça se, on a essayé de retranscrire ça dans le film, et aussi tout est un peu parfois euh, confondu. C'est-à-dire que ces relations de travail euh, sont aussi des relations d'amitié. Euh, chaque amitié, euh, euh, si on tire sur le fil d'une amitié avec Boris Cyrulnik, on trouve quelque chose. Avec Pascal Thomas, on mm. trouve euh, la cinéphilie. Avec Boris Cyrulnik, peut-être des préoccupations politiques et psychologiques. Euh, avec, euh, je ne sais plus, euh, avec Peter Knapp, bah, sa contribution euh, au, au support de presse. Euh, Melvin Van Peebles qui est cinéaste a aussi fait un passage assez long à Rakiri. il était écrivain donc Topor l'a illustré et c'est ce qu'évoque ce petit, cette petite intervention de Van Peebles dans le film. Le bouquiniste à la fois Topor était fan des bouquinistes il s'est fait sa culture vraiment euh, en grande partie chez les bouquinistes et aujourd'hui ce sont les bouquinistes qui transmettent souvent au public euh, l'œuvre de Topor à travers ses livres qui sont euh, assez recherchés euh, et et du coup, cette, cette vision calé caléidoscopique oui, est de ça. Topor, euh, bah, je pense que c'est celle qu'il a, qu a, qu a provoquée
2: d'une certaine façon. Et,
0: Et alors, euh, c'est aussi un témoignage sur une époque, je trouve, le sur film. Sur
2: plusieurs époques, en fait oui. Sur plusieurs époques, et c'est à certains égards aussi ce qui m'intéressait dans le parcours de cette personne. Je me suis toujours interrogé. Alors déjà, lui en soi, c'était quelqu'un qui m'avait énormément marqué quand j'avais 20-25 ans, dans les années 80. Mais c'est aussi pour moi le, comment dire, le, le, le symbole... La personne qui me permet de, de, de m'interroger sur ce, ce sur quoi je me suis toujours interrogé, comment on passe de cette enfance aux années 60 C'est-à-dire cette enfance où on est dans un monde d'une hostilité incroyable et on se retrouve dans les années 60 qui est une époque d'hédonisme où on veut croire au bien, de la consommation pour la consommation, du bonheur en soi et de toutes ces choses auxquelles finalement il n'était pas dupe mais dans lesquelles il a dû vivre et il a joué avec. Et ça, ça m'avait profondément... Ça a toujours marqué. Au-delà de Topor, je me suis toujours demandé euh, comment euh, bon, mes propres parents, par exemple, ont pu faire, euh, plus ou moins bien d'ailleurs, pour, pour, pour vivre ça, cette espèce d'édonisme comme ça. Comment on passe en 25 ans euh, de, de ces deux... Euh, mmh. enfin, de... Et c'est ça qui... qui... Alors, il y a ça. Et puis, très rapidement, on passe aussi à d'autres périodes qui sont les années 80. 80. Et puis, les années 80-90 sont des années... Euh, remettre en cause profondément le, le modèle sur lequel il a vécu. C'est-à-dire oui. que tout d'un coup, l'argent qui n'était en soi qu'un support à, 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 toutes ces, à toutes ces tentatives, à toutes ces expériences, devient le, le modèle lui-même. Et, et là, il n'est plus en phase, il a du mal.
0: Et, et d'ailleurs, il et... y a un changement sur le marché de l'art. Enfin, C'est-à-dire... Voilà. Euh... C'est ce que raconte sa compagne dans le film. Mm -hmm. C'est-à-dire que tout d'un coup, ses copains qui réussissaient pas très bien, tout d'un coup font un tracé de cerises sur, sur ouais. une feuille de papier euh, et sont exposés dans les galeries. Donc c'est le temps des, des, des fiacres, euh, alors que lui publiait. En fait, est-ce qu'il exposait dans des galeries, Topor
3: bah, Il a beaucoup exposé dans des galeries. Mais ce que raconte cette, euh, cette compagne, à Frédéric Charbonneau, c'est le passage du, du, disons, du marché de l'art, des, des, enfin, ou, ou en tout cas de la vie de l'art des galeries au musée et c'est que tout à coup les, les reconnaissances qui se faisaient principalement par le biais des galeries euh, ont commencé à atteindre le musée et Topor lui ne, avait du mal à franchir le pas puisque les musées n'exposaient et exposent toujours très peu les dessinateurs le dessin étant considéré comme un comme un, un sous-genre peut-être, euh, sauf quand c'est le les dessins d'un peintre. Alors si c'est un type qui s'est fait connaître comme peintre, on peut montrer ses dessins. Par contre, un, quelqu'un qui serait dessinateur et qui n'aurait que dessiné, et a fortiori s'il a fait du dessin d'humour, euh, on ne qualifie pas ses œuvres d'œuvres d'art muséales. Or, euh, elles le sont euh, au même titre que les autres et elles ont besoin d'être conservées surtout, est montré au même titre que les autres.
0: Bah, C'est-à-dire que j'ai l'impression que les années 80, c'est le moment où on a commencé à prendre... Euh, enfin, il fallait se prendre au sérieux. Et Topor est, est un personnage qui fait les choses de manière euh, totale, mais qui refuse de se prendre au sérieux. Et, euh, et donc, il ne s'est peut-être pas valorisé sur un, un certain marché. Et c'est pour ça que quand je dis parler d'une époque... Euh, pour moi, c'était pas simplement une époque de consommation, c'était aussi une époque de, de légèreté, une époque d'un Paris populaire aussi. Le film s'ouvre sur une séquence où il monte dans un taxi, Alors, je crois que c'est l'image d'archive, puisqu'il il, il a, il a disparu aujourd'hui, où il dit au chauffeur à Montmartre, et le chauffeur dit à Montmartre bien sûr, donc euh, c'est l'époque des titi parisiens, euh, il rencontre des gens faire. dans les cafés, et il moi. les ramène chez lui. Il y a Nicolas.
1: Oui. Si je veux intervenir euh, là, euh, oui. euh, en fait, euh, je veux juste apporter une petite rectification, parce que ce pas tout à fait une image d'archive, puisque c'est une image... Euh de fiction, euh, disons que c'est un documentaire fiction euh, qui a été réalisé par euh, Arte Allemagne et, et euh, dans lequel mon père avait vraiment euh, été intervenu euh, de manière euh, très présente au niveau du scénario. Et bon, euh, euh, disons que cette séquence de taxi, elle est réelle, mais elle est rêvée en même temps. Oui, et euh, oui. Voilà,
0: oui, quand je dis que c'est l'image d'archive, c'est-à-dire que ce n'est pas une image tournée par vous, Serge Sarfati, ah, oui, mais oui, oui. Euh, oui, une image, euh, ce sont des images qui, qui préexistaient au tournage, mais qui ouvrent ouais. le film. Effectivement, on voit que c'est scénarisé, il y a un, un policier qui suit le taxi, donc ça, ouais. ça rappelle des mauvais souvenirs. Euh, mais il dit aussi, si je me rappelle bien en, en voix off, il dit « moi, je n'ai jamais aimé la campagne, Enfin, moi, je suis vraiment un gars des villes ». Euh, donc, c'est un Parisien aussi. Donc, c'est un certain Paris qui nous est restitué. Oui, tout à fait. Et moi, il y a un passage qui m'a intéressé aussi. C'est quand Boris Cyrilnik dit... Euh, Après la guerre, on était très joyeux. On ne parlait pas de ça. Euh, et puis, les gens étaient pauvres, mais il y avait une grande gaieté. Et finalement, tout ça a disparu, justement, quand, la, la, quand le niveau de vie a augmenté.
3: Et quand l'État s'est institué.
0: Mmh. Oui, oui. Et quand l'État oui. s... Voilà. Mmh. Donc, c'est...
2: Ah, à partir du Je moment pense où... qu'on suit ce parcours d'ailleurs euh, à travers le film, puisque il y a une, une ellipse, mais enfin qui, qui nous amène jusqu'à la fin euh, par ce parcours qui est quand même euh, finalement. Euh de plus en plus difficile quand même, on le mmh. sent, on le sent on à le travers sent. le témoignage, de... on a voulu quand même évidemment adoucir les choses, oui. mais enfin le témoignage, de... qui est un témoignage extrêmement fin d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a... on lui a trouvé vraiment toutes ses qualités, qu'on qu a beaucoup mis euh, Frédéric euh, oui, en... Charbonneau oui. Oui, oui, dans, dans, dans le film, c'est qu'elle a une manière d'exprimer les choses qui est extrêmement fine et on... qui suggère... Et... Oui.
0: Oui, oui, elle. Mais
2: c'est-à-dire que, initialement, on pensait faire un film d'un format de 90 minutes pour le cinéma, ce qu'on n'a pas obtenu. On s'est rabattu sur 52, ce qui, évidemment, par la force des choses, amène à devoir faire des choix qui sont parfois difficiles. Parce qu'il y a un certain nombre de problématiques qui sont ouvertes dans le film, mais qu'on ne peut pas développer. C'est vrai que c'est quelqu'un qui affirme vouloir faire de l'argent, mais quand il a les moyens d'en faire, comme par exemple sur les produits dérivés de, de la série auquel il tient réellement, c'est-à-dire Téléchar, il se débrouille pour faire un truc qui absolument pas commercial mais ça c'est
0: dans le film oui oui des... mais mais
2: ce que je veux dire c'est que par ailleurs ce qui n'est pas dans le film parce que ça aurait été trop long et là on partait dans des digressions qui n'était plus en rapport avec le temps imparti, c'est que, par ailleurs, à d'autres moments, il a voulu affirmer absolument faire de l'argent en faisant des choses qu'il considérait comme vulgaires, parce qu'il considérait quelque part l'argent certainement aussi comme vulgaire, et ça ne marchait pas. Et il y a, entre autres, une archive qui est très intéressante, qu'on n'a pas mis dans le film, mais pour faute de temps, mais où Ardisson l'interroge justement sur un, un film qui doit s'appeler « La galette des rois », en lui demandant « Mais comment vous est venu un truc pareil ?»« Sachant tout ce que vous avez fait par ailleurs ?» Et il part dans une fanfaronnade en disant « Oui, mais moi, j'avais pensé qu'il y a tellement de trucs nuls qui, qui font de l'argent. J'ai pensé qu'il suffisait de faire un truc nul pour en faire. » Et enfin, voilà, il s'en sort comme ça. Donc, c'est un rapport quand même toujours très compliqué.
0: Nicolas, est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose là-dessus Justement, comment vous avez vécu ces, ces années-là, en fait les, les années 80
1: Les années 80 euh, bah... Les années 80, en fait, euh, c'est un moment où, effectivement, c'est une période euh, où, euh, où mon père... Euh courait beaucoup euh, en fait euh, il avait euh, il avait peu de temps finalement pour euh, pour toutes les idées qui lui passaient par la tête et en fait euh, c'est c'est une décennie où je trouve qu'il y a beaucoup de projets qui restent euh, euh, soit inachevés euh, soit qui se bousculent les uns les autres et euh, en fait euh, en fait il perd du temps il n'arrive pas euh, il arrive pas à gérer euh, il a, il a plus de difficultés à gérer son temps euh, sur des mm, sur des projets qui lui tiennent très à cœur et par ailleurs euh, il multiplie euh, euh, des couvertures, des illustrations euh, et aussi beaucoup de d'apparitions euh, dans les médias. Euh, voilà, en fait, j'ai on, on l'impression que enfin, j'ai eu l'impression qu'il euh, il, euh, voilà, il se il luttait contre ce, contre le temps qui qui s'accélérait oui. euh, pour euh, réussir à concrétiser euh, toute toutes, toutes ces idées.
0: Et alors, est-ce que dans le film, Alexandre Deveau et Serge Safati, il y a des œuvres que vous avez voulu mettre en lumière, qu'on connaissait moins À euh...
2: ah, moi, il me vient à l'esprit tout de suite, effectivement, le Monsieur tout esquinté. enfin, ce, ce petit roman qui euh, est à la fois une interview fictive de son fils, c'est-à-dire de Nicolas, mm -hmm. et dont il fait un artiste renommé, alors que c'est un enfant de 5-6 ans, et, et, et qui est fait aussi de ses mm -hmm. dessins, dont il tire lui-même, dont il extrapole des dessins plus personnels, mais qui partent des dessins de Nicolas. Et j'ai adoré ce livre. Je l'ai absolument adoré. Et j'ai eu la chance de pouvoir, de confier à Nicolas donc le rôle de son père et de confier au fils de, de Nicolas le rôle de, de Nicolas, de son fils. On les entend en voix oui, sur les Oui, on les entend les bien. Mais on s'était quand même posé la question de savoir si euh, Sacha, le, le fils de Nicolas, arriverait véritablement à incarner une sorte de, de candeur. Et il l'a fait de manière incroyable. Et ça, mmh. pour moi, ça a été un des plus beaux moments du film.
0: Oui, oui, c'est un moment assez poignant. Parce ouais. qu'il euh, bah, y a cette voix d'enfant qui qui est en même temps dit, dit au porc. En fait. ouais, euh, oui. C'est comme une ventriloquie. Oui, quoi. Oui. Euh, et c'est très, le très bien dit.
2: Et vraiment, euh, c'était magnifique. Et ce livre est magnifique, de toute façon.
0: Et alors, on a parlé des années 80, on a parlé de l'après-guerre, mais on n'a pas parlé des années 70, qui, pour moi, sont, sont un peu le, le, le cœur, en fait. Enfin, le moment où il donne toute sa puissance, en fait, de, de folie, de panique, de déconnade, de, mmh. de chaos, de liberté. Il euh, euh, y a une archive euh, télé où il y a une interview conjointe d'Arabal et lui, où, en fait, Arabal sort d'un trou... <rire> et euh, il parle de leur amitié et Topor est caché dans le trou, de temps en temps sa tête émerge et Arabal la, la, la repousse et euh, c'est totalement loufoque, en fait il y a un esprit totalement loufoque
3: d'ailleurs c'est marrant parce que dans cette archive Arabal dit que Topor n'est pas un ami que c'est un stimulant et, et je pense qu'il se, il se comprenait et il se, sur, cette, sur ce besoin de se protéger peut-être des sentiments trop facilement exprimés, et que de rester comme ça dans un type de relation où il y a du travail, ça permet de, 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 de ne pas dire les sentiments directement. Et, et, et Topor, quand on le voit dans des interviews, dans, enfin surtout dans des interviews télé, euh, commencer à se confier sur des sentiments peut-être plus personnels, oui, quand notamment il sur sérieux, le
0: divan de, de Chapier. Ouais. Quand ouais. il devient
3: sérieux, assez vite, on voit que les larmes lui montent aux yeux mm. et qu'il a quand même un, un, une grosse difficulté à, à parler de la réalité euh, sans mettre le filtre de l'humour mm. entre, euh, entre ce qu'il vit et lui.
0: Oui. Bah, le film le restitue assez bien. Euh, ben je vous remercie d'être venu nous présenter ce film qui d'ailleurs euh, sera projeté le 21 mars au centre Wallonie-Bruxelles, c'est un film qui a été soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah donc euh, Nicolas Topor Michel Sarfati Alexandre Deveau je vous
2: remercie euh,
0: Serge Sarfati, Serge, Alexandre Deveau, Nicolas Topor je vous remercie, votre film sera projeté le 21 mars au centre Wallonie-Bruxelles et c'est un film qui a été soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah c'était Mémoire Vive, deux adresses pour nous réécouter, www.mémoirevive.net et radiorcj.info, ainsi que sur podcast.